0: Bueno, bienvenido, Carlos. Eh, apreciamos mucho tu asistencia al primer podcast de, de Porio. Eh, hoy vamos a hablar sobre el desarrollo de tus empresas. Gracias, gracias. Que nos cuentes un poquito sobre cómo empezaste, cuáles fueron tus obstáculos, qué te motivó y todo aquello, ¿no? Entonces, este, pues...
1: Digo, antes que nada, un gustazo andar con ustedes y compartiendo estos temas porque yo creo que, que son temas fundamentales que tocar hoy en día este, y antes que nada pues para con que, que la gente también te conozca y sepa cuál ha sido tu, tu desarrollo como, como emprendedor no este
2: pues sí, realmente me considero joven pero pues, llevo trabajando muchos años y teniendo empresas, pues yo creo que la primera empresa donde, donde empecé fue salir a la carrera, entonces llevaré ya como unos 12, 12 años en, en, entre empresas, pero bueno, trabajando, luego platicaremos de, de los trabajos que he tenido y hay algunos ahí bastante... ¿Qué, ¿qué, te,
0: ¿Qué te motivó a tener tu primera empresa? O sea, dar el salto de trabajar para una empresa y decir, quiero abrir mi propia empresa.
2: Pues yo, yo desde pequeño siempre he tenido eso de, del trabajo, ¿no? Mi abuelo era empresario y, y siempre tuve como esa parte de, de querer, ¿no? Y, y estando ya... Pues, no sé, yo creo que tenía como unos 10, 12 años. Quería trabajar, quería trabajar. Y, y empecé como, sirvió cafés en una cafetería. Y luego, a los años siguientes, siempre tenía trabajos en vacaciones de verano, vacaciones de diciembre, vacaciones de verano. Y, y como que me gustaba eso, ¿no? La dinámica, la gente y todo eso. En la universidad seguí trabajando. Eh, tuve varios trabajos. Eh, uno muy, muy chistoso. Y la verdad, me, me, de los que más me... me, me me dio al aprender al, a tratar con la gente. Me, tengo un trabajo de administrar una joyería en el mercado del San Benito. Ajá. Yo salía de la Marista y me iba al mercado del San Benito. Administrar una joyería de la de una amiga. Pero del, ¿Cuántos años
0: tenías? 20 años. O sea, apenas estabas en la universidad, Sí, ¿no? estaba en la universidad.
2: Salía de la Marista a las dos de la tarde. Una y me iba al San Benito. Y era un chavito entre todas las señoras, todos los que están allá. Comía ahí. Y, y, y el manejo de personal. O sea la gente ahí se molestaba por todo, o sea que porque el enfrente no abrió hoy, que porque el enfrente hizo esto, que el precio de esto o sea, eso fue de las experiencias más fuertes que tuve de manejo personal porque suben 10, 20 años, son señoras que llevan toda su vida trabajando en un mercado y es durísimo, ¿no? pero bueno después de esa experiencia, ya empecé a trabajar más en industria creativa, que es como muy mm -hmm. fuerte, y empecé a trabajar con un amigo eh, como ejecutivo de cuentas okay. y me encantó, o sea, realmente ya la publicidad fue, fue lo que me encantó yo siempre que tenía eso de que quería tener mi propia empresa pero pues bueno, no sabía exactamente de qué, y empecé a trabajar con un amigo en publicidad estuve dos años eh, en una empresa que se llamaba que la sigues
0: teniendo hasta el momento,
2: ¿no? no Abemus no, este fue mi, mi primer trabajo y luego yo salgo de la carrera y me ofrecen trabajo de ejecutivo de cuentas clave otra vez en Abemus, digo que sí y como a los seis meses me dicen qué queremos crecer, estamos empezando ¿por qué no te vuelves socio? Dale, les dije, o sea, ok. Y esa fue la primera empresa donde yo fui socio, fui dueño. Se llamaba Vemos Publicidad. Éramos poquitos, éramos como es que cuatro. Estaba cinco. en Campestre, ¿no? Estaba en Campestre, exacto. Con Chino. Con el Chino. Y esa fue la primera empresa en la que yo entré a trabajar. ¿De eh, qué se trataba
0: un poco esa empresa?
2: Era publicidad. Realmente hacíamos de todo: diseños, logotipos, tratar de ofrecer como los servicios publicitarios. Yo estoy en Mercadotecnia, sí, cierto. No sé si lo dije al principio. Estoy en Mercadotecnia. Entonces, como que. En teoría, pues, siempre la, la parte publicitaria era lo que yo quería hacer. Y ofrecíamos de todo, desde videos, volantes, flyers, eh, todo tipo de diseños. Y realmente nuestra primera... Esa empresa, esa empresa al final, decidió separarme de esa sociedad. Eh, no es lo que yo quería. Eh, y estaba, estaba empezando, entonces, todos los problemas que tienes al principio de... Desde de trabajar con clientes, nómina, ¿no? te ve muy chavito todos Ajá. los problemas la gente, exacto. tus propios empleados todo, todo eso, exacto, ¿no? los empleados son cuando mucho un año más chido que tú y tienes algunos dos, o tienes gente que más grande que tú es empleado, uh -huh. entonces es como muy complicado pero
0: ¿por qué te saliste? ¿por qué no te gustaba la, la, lo que estabas Ajá, haciendo no, no, no. o el ambiente de no, trabajo?
2: yo no creía como a dónde iba eso, ¿no? o sea, siento que es un mercado súper competido y, y era un producto muy genérico o sea, es publicidad así las ideas por sí solas son como las que venden, pero no, no, no me gustaba, ¿no? Eh, en un tiempo, y en, bueno, en ese tiempo, eh, yo empecé a trabajar con nosotros y me asocié con mi, con mi socio actual, Esteban, y él, él traía todo el tema del 3D, y bueno, fue algo que le encontré más como, por así decirlo, oportunidad, un nicho muy específico de oportunidad... Y creo que... no está explotado en ese momento. Exacto, no de hecho fue muy difícil para nosotros al principio, era como claro. ir a enseñarle a la gente eh, qué hacíamos, ¿no? Tocar una puerta, ¿y qué haces? Hago esto. Siempre cuento esto, que de las primeras veces me decían, ¿a qué te dedicas a la animación? Como de fiestas. Y decía no, de personajes, a botargas. No, no, tampoco, y teníamos que mostrar nuestro portafolio y mostrar qué hacíamos. Y tocar puertas, tocar un montón de puertas que vean como los beneficios de estar con nosotros. Eso ya fue en la segunda empresa. Con una vez que decidimos terminar con Abemos, paso y, y creamos Magic Hammer. Y Magic Hammer éramos dos personas, mi socio y yo,
0: nadie más. Pero también con Esteban o otros socios. Con Esteban, con, Esteban okay. con
2: mi socio Esteban, éramos él y yo, nadie más. ¿Y cómo fue la despedida de, de Abemos? Pues hubo fue, problemas. Fue, o? fue extraño, fue extraño la, 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 la separación porque con Chino... ...hay una relación mucho más de solo mi jefe, amigo... ...o sea, nuestros abuelos eran amigos... Mis, ...nuestras mamás son amigas... ...yo estudié con su hermanito... ...me llevo con todos sus hermanos, con todos sus tíos, con todos sus primos... O sea, ...había una relación muy cercana... ...y fue un proceso difícil como tomar la decisión de terminar la sociedad... no o sea, ...obviamente todos entramos en la sociedad... ...y a un negocio creyendo que lo ve súper bien...
1: ...y que va a ser para un tiempo... ...exacto...
2: ...y al final... ...pues lo tomamos bastante bien... Y fue muy chistoso porque seguimos compartiendo oficina. Él se quedó como en un cuarto y nosotros quedamos en otro cuarto. Ajá. Entonces no fue así como tan dramático. Y además, como él es así como. yogi y medita. Sí, exacto,
0: ese ah. sí, güey. Exacto. Les
2: podía haber dicho, ah, sí, ¿sabes qué? Te odio. Ok. No vamos a separar. Me robo el dinero y voy a ir a Cuba. Ok, no pasa nada. Entonces, como que. Lo tomó bastante bien, la por verdad. Por eso que
0: iba meditar igual, para hacer más sed. <risas>
2: exacto, lo tomó muy muy, 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 muy bien y es un tipazo chino. Entonces, como que, ah, ok, está bien. Ya, seguimos pues, como si nada. Tal vez a los primeros años así era medio, ah, por hoy ya es así. Hasta trabajamos juntos en otros proyectos, manda clientes, le mandamos clientes. Es una excelente relación ya actualmente. ¿no? ¿Qué de eso se
1: trata al fin y al cabo también, sí, no? exacto. O sea, si no tienes el mismo camino, quizá... Quedar siempre como ganar, ganar, pero... En otro
2: rubro, a lo mejor. Ah, y bueno, Mérida... Y todas esas como industrias que son como... Están separadas, no sé, creatividad, medicina... Son chicas. O sea, al final te vas a volver a topar con la persona. Claro. O sea, es como difícil que... No vayamos y toquemos la puerta a un cliente... Y él la ha tocado antes. Uh -huh. O sea, es como eso, es muy difícil aquí en Mérida, ¿no? Y bueno, en todo, hasta en todo México. Entonces, pues sí, al final fue una buena relación. Y, y bueno, se pues, dio la primera empresa que, que era... Que era Magic Hammer. Magic Hammer ya lleva como... Ponle que tuve dos una vemos. Como 10 años ya lleva Magic Hammer.
0: E inicialmente, aparte de la, de la industria creativa, estás abriendo ya tus restaurantes y todo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, la verdad es que he tenido
2: la suerte de siempre tener como gente que me rodea como muy...
0: Creativa muy, para los muy, negocios. Muy capaz. Ajá.
2: O sea, muy capaz. Siempre como que buscando hacia adelante. Y he tenido talentazos que se han acercado a mí. No sé o sea, yo siempre me considero como que yo mi, mi, mi mayor función o mi mayor beneficio es poder como tener empatía a la gente y poder armar como esos equipos o sea, es como de mis, siento que es como muy fuerte ¿no? poder ver en qué careces, que eres bueno cómo te soporto y armar como esos equipos y la gente pues, se ha acercado a mí a decirme oye, ¿qué tengo esta idea, quiero hacer esto entonces tratar de darle forma a esas ideas siempre me he involucrado en muchos proyectos
0: pero, por ejemplo, Carlos, ahorita que te involucras de un, de, o sea, un ramo creativo, a luego los restaurantero que me han dicho que es súper difícil, uh -huh. es algo completamente diferente, ¿no? Sí. ¿Y cómo le haces? O sea, para... ¿Tú absorbes la curva de aprendizaje del negocio o agarras a tu socio que ya tiene experiencia, por ejemplo, en la industria del restaurante? Porque tienes un socio allá, ¿no?
2: Sí, exacto. Realmente,
0: el, el primer restaurante que abrí no tiene idea de lo que estaba haciendo.
2: Ok. O sea, literalmente, no tengo idea. Con la mesa de regalo de mi boda... Fuimos, compramos una cafetería, una cafetería en Liverpool... Tazas, mesas... O sea, gastamos también mesa de regalo en la mitad en hacer una cafetería... Y fue que mi suegro tenía un local que no usaba... Lo él, él pagaba la renta, pero usaba de bodega... Y dijimos, bueno, pues vamos a probarlo... Y ahí sí fue... Literalmente financiar el aprendizaje... Uh -huh. O sea, el primer año de ese negocio hice los costos como 20 veces. Nunca me salían. ¿Qué giro tenía él? El... Era una cafetería. Okay. Era una cafetería. Entonces, de pronto decía, ah, vendemos un montón, dinero ganamos dinero, volví a hacer los costos, ah, oh, están mal, tengo que cambiarlos y lo voy a hacer, ah, están mal otra vez, ah, esa promoción la estoy perdiendo. O sea, la hice todo un año, la repetí, la repetí, la repetía. Pero bueno, al final ese año, esa fórmula oh, que ya tengo de costeos y como de manejo de gente, pues ha funcionado. Los restaurantes, actualmente tenemos Illuminati, pizza, y estamos por abrir otro, y el café cerró por causas ajenas a nosotros, nos tío el local y ya, no podemos hacer nada, pero el, el, el fuerte lo ve mi esposa, y eso es lo que yo he hecho como no, como, ok, me involucro acá, esta es mi parte, pero este fuerte lo ves tú, ok, esto es mi parte y la operación la ves tú, o sea, como ¿cuál, ¿Cuál es
0: tu, o sea, cómo se dividieron eso, operación y administración? ¿Sí? ¿no? Mi, sí,
2: lo que normalmente yo me encargo es toda la parte estratégica de la planeación, ¿no? o sea, estos son los costeos. Estas son las finanzas que necesitamos como crecer. Y obviamente la parte creativa, o sea, lo que se necesite. Pues, ¿quién? Necesitamos empezar con esto. Empezar a hacer una alianza con tal persona. Buscar la manera.
0: Entonces, tu esposa ve todo lo que es. Ella ve los Con los empleados. Exacto, ella es muy buena con eso. El día a día, ¿no? Exacto, ¿no? ella va,
2: ella ve qué se compró, qué no se compró, cómo están las ventas. Ella ve como el día a día, exacto. En, en ese tema, ¿no? Y... Y bueno, me he diversificado, pero también he sido como, pues no digo que suerte, ha sido como esa parte en la que la gente a lo mejor siente como un poco de confianza en mí y en ciertas habilidades que tengo, y, y se acerca y me ha podido permitir diversificarme, o sea, así como para ponerle un poco de orden. En, en la parte creativa así surgieron un par, un par de proyectos que actualmente son parte de lo que es CIG innova la cual yo, yo actualmente dirijo y tiene sus directores de cada empresa. Eh, mi primo es muy buen videógrafo y se dedicaba a todo el tema de como de fotografía y video especializado como en eventos pero nosotros le pedíamos como la chamba de hoy es aparte qué? ¿no? ajá como que nos pedían como como que la, la, al principio como que no podían diferenciar lo que hacía Magic Camera que era personaje y animación 3D y hoy ya este video y como que empezamos a dar a Neto como ok Neto Dinamita Neto Bataco y ajá. el señor Dinamita
1: un saludo al buen Neto exacto
2: ahí. el mejor amigo de Marte de baile que Marte actualmente <risa> y bueno entonces empezamos a dar y como que la gente nos, nos pedía y algo que yo siempre he tenido muy claro cada, a mí algo que me ha funcionado hasta el día de hoy espero que me siga funcionando algo que tiene muy claro cada empresa debe tener, saber lo que hace y cada empresa debe tener sus finanzas independiente de las otras o claro sea, no, o sea yo no voy y que ah de mi dinero no sale para suelo de hoy dinamita y lo fondeamos con otra empresa entonces a neto nosotros no queríamos agarrar el dinero o sea, Nosotros bien pudimos haber hecho Magic Hammer Ok, este video lo hace Magic Hammer Y se lo subcontrato a Neto Y sale con el nombre Magic Hammer No queríamos eso Queríamos como que nos identificaran por lo que hacíamos Y se lo empezamos a dar, a dar, a dar Y empezó a hacer más o menos tanto volumen de trabajo Que surgió como la generalidad de, sabes que necesitamos estar en el mismo espacio Y necesitamos tener un poco más de control Entonces yo absorbí como parte de la producción de esos eventos y con el tiempo, pues obviamente Dinamita ha crecido. Hoy debe tener dentro de la oficina unas 8 o 9 personas. Y, y Neto es el que dirige el día a día de, de, de Dinamita. Pero la parte estratégica, inversiones, eh, tratos con clientes, tratos con proveedores. Eh, especialmente, no, no sé si a ustedes les ha pasado, pero como con el tiempo, algo que te hace diferente de lo que están empezando es poder tratar con la burocracia. Como... A mí me toca tratar con el comité del carnaval, con lo de los eventos, como los papeleos, o sea, todo eso que a veces alguien que sale, yo me acuerdo que salía, estaba chavito, puta. Es pesado. Exacto, entonces yo me encargo de toda esa chamba y así surgió Dinamita y fue la, la, la primera como subempresa que se crea, ¿no? Y ahora es una empresa como muy 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 por sí sola. Y también con las necesidades y gente que se acerca y me pide pedir, empezaron a pedir la dinamita, oye, hazme los videos, pero también pautamelos Hazme los videos y van a redes sociales. Y sí. No lo hacemos. Se acercaban unas personas, ellos tenían la idea de hacerla y dijimos, ok, nosotros te damos como toda esa experiencia de llevar gente, manejo de cuentas. Como que la industria creativa, a diferencia de a lo mejor Dan y tú lo que haces, como la parte de, es más fácil como decir, bueno, lleva tantas varillas, tantos blogs, claro. tanto esto y se acabó. O es difícil como decirles a lo mejor como ok hoy en un día me puedes sacar tres ideas o sea las ideas son un poco uh -huh. más difíciles de manejar ¿no? entonces como esa parte es la que llevamos mucha experiencia se acercaban los chavos con nosotros queremos llevar una, una parte de manejo de redes ¿no? no inbound pero manejo de redes y bueno esa es como la tercera que surge dentro de lo que es ahora SIGinova sí y está ahí y, y mi hermanito, bueno también la parte de audio me, mm, empezó, eh, a, o sea, empezamos a, a lo mismo necesitamos a alguien que nos haga audio, ¿quién lo hace? ah, lo hace el negro, ah, empezamos a pedirle al negro Daniel Castro <risa> empezamos a pedirle audio, audio, audio ah, ahora voy a hacer esto y me dijo, oye, tengo esta idea, tengo este proyecto ayúdame con la parte de, como de prañación, ok, y me involucré ahí, ¿no? entonces, mi día a día está entre esas como cuatro empresas, que es la parte creativa y tengo un restaurante y otro Y desde hace muchos años Igual con Dani Y con Arturo Llevo, llevo proyectos que, que De inversión Entonces También ha sido como una diversificación Que a mí me ha servido mucho Y es eso O sea He contado Y ha caído cerca de mí La gente que es Talentosa En sus áreas O sea Definitivamente no sería lo mismo Si No hubiera sido Neto No hubiera sido El Negro No hubiera sido Daniel Arturo O sea La situación podría ser muy diferente claro. O sea Ellos han, Hemos estado cerca Por X o por Y razones ellos así llegaron un día ahí cerca de la oficina y, y, y ya los conocí. Que estaban al lado, ¿no? Exactamente. El, estaban al, estaban al lado de nosotros con, con, con el negro. De hecho, cuando el negro era abogado y se dedicaba a los bienes raíces, Ajá. ahora es músico. Buena, buena etapa ahí. Exacto. Porque... Llegaba temprano a la oficina, la abrí y me lo encontraba durmiendo. durmiendo ahí. A ver, negro. Tengo que no podía dejar tu Facebook abierto. Ah, sí, también. Ah, el Ay, el por también. Facebook Entonces en esa época que los conocí y, y es eso o sea ha sido la gente que, que hemos coincidido y hemos logrado ver como o sea, yo siento que eso es lo que a mí me ha funcionado ¿no? el poder tener esa empatía con la gente entender un poco y decir sí o sea es una persona que yo me puedo apoyar en ella mm. porque yo creo que esa es la gran diferencia entre pues si tú eres como autoempleado o empresario o emprendedor nunca se vio muy bien diferencia entre empresario y de emprendedor pero es como la diferencia ¿no? Si yo tengo que hacer todo para mí y yo voy a estar en mi oficina trabajando todo el tiempo, pues soy como mi autoempleo, ¿no? como Si sí, lo claro, no dejo de hacer, no gano. Exacto. Y, y, y conocer a la gente adecuada y confiar en ella. Porque normalmente hay que confiar en la gente, ¿no? Pones en sus manos tu tiempo, tu dinero, tu futuro, todo eso.
0: Pero igual, no sé si te ha pasado, pero se ve mucho a veces cuando llega una persona y te ofrece algo, ¿no? Como que un negocio. Se ve como... Uh -huh. Como luego, que luego. empiezas a aprender a leer sí. si realmente sabe del negocio, si realmente, a lo mejor no sabe tanto, pero a lo mejor tiene mucho corazón para el negocio y uh -huh. tiene muchas ganas de todo. Entonces ahí como que ya cuando empiezas a meter a este negocio, este negocio, este negocio, como que vas viendo, bueno, acá sí, acá no, acá tal vez. Y digo, sí. no, no cabe de que hay negocios que no salen, ¿no? Uh -huh. pero, pero por más vas agarrando como que ese feeling de dónde sí meter tu dinero y dónde no meterlo, ¿no? Sí. Así te ha pasado?
2: Sí, me ha pasado. O sea, realmente nunca, pocas veces he tenido como gente que de un primer acercamiento es, ah, ¿quieres invertir en esto? Normalmente le diría que no, ¿no? Uh -huh. O sea, como que siempre hay esa relación un poco previa o durante en la cual sí tengo que conocer un poco mejor a la persona antes de decir, ah, pues sí me interesa, no me interesa. Y sí, o sea, definitivamente yo creo que es importante que la gente con la que estés trabajando tenga ciertos valores similares a ti. Claro. O sea, si para él no es importante la puntualidad te vas a volver loco cuando nunca llegue la cita si te vas a querer salir de la primera de ese negocio o si para él no es importante el servicio y tú llegues a ese restaurante o con él y veas que no te atienden y va a decir es que este cabrón está haciendo mal
0: entonces tú te vas a molestar y tienes que tener la misma ambición ¿no? exacto. También, porque por ejemplo hay gente que se conforma más con exacto. tener tal cantidad mensual y dice ya, ya está aquí y tú quieres más entonces exacto. es ahí donde empiezan los problemas sí ¿no? exacto
2: tú tienes que tener muy claro qué quieres con esa persona y eso Creo que esa es la parte importante, ¿no? Poder entender a la otra persona. Y a veces es eso. Él no te lo tiene que decir como, como puntualmente. Pero si tú puedes leer como... ¿Cómo es? O sea, tú, claro. tú lo ves y dices... Ah, ok. esa persona, pues... pues tenemos ese como... Similar que nos...
1: Frecuencia, ¿no? Como... Exacto.
2: Estamos como en el mismo canal para hacer las cosas. Funciona bien, ¿no?
0: Eh, y muchas veces los polos opuestos igual es bueno, ¿no? Para un negocio.
2: Ah, los socios son los... O sí. sea, en mi caso... Contrapeso. Exacto. No, en mi caso ha sido... Definitivamente en la primera empresa que estuve Mike Hammeres funcionó por eso, ¿no? La primera reunión o de las primeras reuniones que tuvimos fue, ok, ok, sí, Esteban no vuelve a hablar con nadie, yo me encargo de todas las juntas. <risa> él, él dijo, sí, perfecto, yo me encargo de la, que de acá dentro funcione. y Tú te encargas de acá ¿qué, para ¿qué afuera. Dices, porque él es así muy... Así como que cuando... Es como introvertido. Pero cuando está así con la gente afuera... Es como muy extrovertido. Y no solo eso. Él en su afán... Es, es como muy bueno hacia lo que hace. Y como que le está dando y dando. Entonces íbamos por... A venderle un personaje... Y ya, él estaba dando el personaje con la familia y la animación. O sea, lo revolvía, ¿no? Y, y así yo, no, tranquilo, brother. todos estamos cobrando. mil ah, okay. pesos o sea, y tú acá estás dándoles aquí ah, okay, Hollywood okay. en esto. <risa> <risa> no, entonces, sí, es que sí, sí. Entonces, ya como que empezamos, ¿no? Entonces, a buscar esos balances. Y son los que han servido, ¿no? Definitivamente. O sea, él se encarga de ver qué de adentro para todo su equipo. El equipo de cómputo, los software. O sea, si él me dice, vamos a usar este software... Ni a preguntar por qué. Lo vamos uh -huh, a usar. Uh -huh. Es que necesitamos comprar esto. Ok, perfecto, comprémoslo. O sea, ya listo. Y lo mismo yo, si le digo, ¿Sabes qué? Es que necesito que me entreguen esto para mañana, porque con eso iba a presionar al cliente para jalar este pago. Él va a decir, ok, lo saco. O sea, esos balances han funcionado. Exacto, todo. esos balances han funcionado, ¿no? Eh, muy, muy bien. O sea, por ejemplo, yo soy una persona como que muy. Mmm, cuadrada en esta no, yo soy muy puntual llego a la oficina tengo la producción a tal hora voy a tal hora y obviamente me muevo en eso, en eso pero pues por ejemplo Neto que es eh, la parte de dinamita que es cuando se unió a nosotros pues era todo lo contrario no estaba muy acostumbrado al mundo del freelance y en la noche y mañana y el sábado y como fue buscar como esa estructura y él aportó como también esa parte de un poco de flexibilidad no, o sea, no, no tan así rígido y, y hemos logrado esos balances dentro de las oficinas y yo siento que igual, ¿no? Yo creo que si vas a tener un socio con el cual vas a tener una empresa que vas a estar todo el día a día con él, no, definitivamente sería una muy buena idea que no sea tan similar claro. a ti. Si vas a tener un socio al cual no vas a ver porque le estás poniendo el capital o él se encarga de la operación... ...ahí sí yo recomendaría que a lo mejor sea más parecido a ti, ¿no? Es, es, es jugar un poquito entre quienes que se parezca, ¿no? Dependiendo de si tienes más control o menos control... ...yo creo que es importante.
1: Que en sí. todas las empresas, ¿no? El contrapeso... O sea, hay, por eso hay distintas áreas en donde tienen que hacer un engrane... ...y definitivamente... ...si no eres bueno y tú eres... O sea, si yo no soy bueno en algo y tú eres bueno en eso... ¿En qué soy bueno para apoyarte y uh -huh. crecer? Porque tenemos un, un, ¿no? una meta en común. Exacto, exacto. Es la idea, ¿no? Exactamente. Sí. Es que
0: igual a veces no significa tanto que seas bueno o no, pero hay gente que tiene como más facilidad para hacer sí. algo, ¿no? Entonces, uh -huh. como que en vez de hacerlo tú y perder el tiempo aprendiéndolo no, todo, claro. a lo mejor alguien lo puede hacer mucho más rápido. Porque al final de cuentas, las empresas se basan en productividad, ¿no? O sea, ¿no? Sí. Pues, por ejemplo, hace poco, este la gente que es muy perfeccionista, ¿no? Que se tarda como tres días haciendo una cosa que al final le quiere meter tanta perfección que, tra que caes como en un círculo de que nunca acabas haciendo las cosas sí, ¿no? definitivo. Entonces, como que hay gente que por ejemplo es más talentosa para algunos puntos y los puede tal vez no se centra tanto en la perfección pero lo saca mucho más rápido ¿no? sí
2: eh, definitivamente y especialmente por ejemplo en, en Magic Hammer eh, nos pasaba mucho eso y este Estelán platicando conmigo el otro día ¿no? y, y estábamos platicando de eso que si te vas a una calidad Star Wars, no va a ser rentable. O sea, o entregas tarde, o lo que te pagan no costó lo que le dedicaste tiempo. Y tampoco te puedes ir a una calidad, perdón, Canal 13, así mm -hmm. baratísima. Porque pa, no vas a tener clientes. O no vas a ser diferente del resto de la no. gente. Entonces ese balance, por ejemplo, el tener dos personalidades tan diferentes, Esteban y yo ahí... Ha sido lo que nos ha encontrado, ese, ese punto medio en el cual nuestro trabajo tiene la calidad, pero también sale en tiempo y forma. claro Y ha, y ha logrado hacer ese balance. Obviamente los primeros trabajos que teníamos eran como exceso de calidad, así, y na, no, no, no eran rentables para nosotros. Y fui buscando ese punto medio en, en el cual pudimos como, como acomodarnos.
0: Oye, Carlos, y entre tus empresas, cómo, ¿cómo le haces como para distribuir tu agenda? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo le vas a dedicar a una? ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar a otra? O sea, cómo le, ¿tienes algún método para distribuir eso o no tienes ninguno? Mira, realmente no, no tengo como un método actualmente y estoy tratando de organizarme
2: mejor con eso. Yo tengo una agenda. O sea, uh -huh. Yo sí tengo una agenda en la cual tengo como mis, mis juntas, eh, la tengo aquí como colores para poner como cosas personales. Y calendario personal compartido con mi esposa ah, Comida, cenas, eventos Mi calendario personal eh, Ah, tengo una cita con el doctor O Hacer ejercicio Y el fuerte de las empresas de producción Producción, cita, bla, bla, bla Pero ¿Digital? Sí, digital eh, Uso eh, Google Calendar okay. Básicamente digital Y tengo los diferentes tipos de calendarios ahí
0: uh -huh.
2: Pero sí Si al el, el tener cerca a las personas me ha permitido como tener cierto control, por ejemplo. Pues al fin de cuentas mi esposa es la de la pizzería, y en cualquier momento puedo platicar con ella. Pero sí, últimamente he sentido como que necesito más orden en esa área y, y es donde he estado tratando de trabajarlo un poquito más. ¿no? Como el poder decir, bueno. No sé, digamos, la pizzería abre el último día de la pizzería es sábado, ¿no? El lunes tengo revisión de la semana pasada con la pizzería, uh -huh. la ayudo con los costeos, lo que hay que sacar, y todos los lunes a tal hora es el gerente. O sea, eso me gustaría hacerlo, ¿no? Como poder uh -huh. tener como el lunes de tal cosa. Uh -huh. Y no sé, con, con construcción no tiene que ser ni una vez al mes, puede ser una vez cada dos meses, pero al ah, primero de cada, de cada segundo mes, al... mes, tener ahí como una reunión de cómo van las cosas, porque a veces pues igual tú tienes una duda y le hablo, ah, está en una junta a otra persona, entonces pues para tenerlo más claro, ¿no? Y, y en las oficinas, o sea, sí, sí, sí siento que necesito como estructura, porque esa parte en la que actualmente me está costando trabajo darle seguimiento, entonces te empiezan a meter cosas todo el tiempo, es que urge estoy, hoy es que urge esto hoy es que urge estoy, hoy es que entonces ya va matando no no todo el día me están hablando o sea es al no tener eso es que necesito sacar dinero para la pizzería para pagar el, tal impuesto eh, en Dinamita necesitamos sacar dinero para tales proveedores eh, en la obra necesitamos mandar un papel porque se olvidó tal cosa o sea este tipo de cosas se vuelven el día a día
0: y es no no es lo ideal o sea, ¿no tienes como un día estipulado para pagos, para eso, para lo otro?
2: Ya tenemos así el viernes de proveedores en la oficina. Ajá. Entonces, si no pediste tu dinero para el viernes, no te pagamos. Eso tuvimos que hacer en la <ríe> igual. Sí. Si no, todo el tiempo te estás marcando. Sí. Te puedes
0: marcar desde un lunes temprano hasta <ríe> el domingo. Oye, te me olvidó cobrar. Sí, no, así no, que... Sí, es un Viernes de proveedores. Ya, listo. Pero... Y ya sé que
2: el viernes saco mis sobrecitos, saco mis recibos, saco Ajá. el dinero. Fila.
0: Y ya vamos a pagar, sí. Y, por ejemplo, en, en tus pendientes... Divi... Bueno si no tienes como un día específico tampoco tienes como una división de urgentes importantes cosas así ¿no? Man, si manejo tienes... una app
2: que se llama Any, AnyDo que es como un ajá, checklist ajá. y ahí tengo como mis urgentes y todo pero no no al no grado de, de, de o sea no, no, no tan estructurado como debería o sea Dani lo tiene mucho más más claro en su sistema ¿no? Y, y es algo que me gustaría implementar
0: yo lo que he notado que es muy importante es que por ejemplo la gente no se da, no se da como espacio en sus días de planear ¿no? O sea, como todos escuchamos de que planea tu día de mañana, planea uh -huh. tu día de mañana, pero yo creo que ya cuando tienes eh, más empresas, más empleados, más gente que depende de ti, ya no es solo planear el día, sino a lo mejor ya planear como una semana completa, ¿no? Entonces, lo que a mí me ha funcionado mucho ahorita es este... es, por ejemplo, yo todos los viernes, que es un día en el que en mi, en mi empresa ya está un poco más relajado todo, eh, sí me siento unas dos, tres horas a planear bien toda la semana que viene, este toda mi siguiente semana, ¿no? Y tratar de, de darle a las cosas realmente urgentes y dividirlas por importantes, urgentes y cosas que a lo mejor no van a hacer la gran diferencia. Entonces, yo creo que es muy importante como que ya que tú vayas viendo cuánto tiempo le voy a dedicar a esta empresa, cuánto tiempo le vas a dedicar a esta y cuánto tiempo le vas a dedicar a la otra e irte teniendo como tus días para planear todo eso, ¿no? Porque muchas veces, o sea, hace poco escuché algo que dijeron de que el problema de, de, del tiempo es que tenemos demasiado tiempo, ¿no? Entonces a veces sí. como que no 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 por ejemplo a lo mejor si te digo Carlos tienes tres horas para hacer esto y si no te digo que tienes tres horas a lo mejor tú lo vas a hacer en seis o en ocho sí, o en pasa. dos días ¿no?
2: hay algunos hay, hay métodos de hecho de, de tiempo no como así que le de pones así como 45 minutos y tengo que sacar esto en 45 sí. minutos ahora todo está enfocado ya como en, en short así periodos muy cortos de el, tiempo
0: es lo que he estado haciendo yo ahorita por ejemplo ya en, en actividades ya trato de por ejemplo si es una actividad grande pues a lo mejor lo voy a dedicar no sé este, una hora, dos horas, pero casi casi ya pongo cronómetro como para sentir que tengo el tiempo encima. ¿Sabes
2: qué me pasa? Que de pronto así como 5
0: de la tarde, ya acabé, ya no tengo nada que hacer hoy, ya está mi día, voy aquí, al
2: gimnasio. Y se me olvidan las cosas, a lo mejor sí tenía cosas que hacer, Ajá. o sea, como no las tengo apuntadas, al día siguiente, fui, no hice eso, ah, coño, no sé qué, o sea, como que sí. se, al no tenerlas apuntadas, o no las puedo ver... Pues se me olvidan. O,
1: o cosas críticas, ¿no? Porque luego pasa todo el día y, por ejemplo, haces algo, haces, bueno, haces varias cosas, pero realmente no fue lo, no fue lo más importante. Ajá. Y dices, me perdí todo el día haciendo cosas que no me representaban hacerlo mañana o pasado mañana. o
0: Sí. Y luego, por ejemplo, igual eso de, de planear tu día también te da mucho enfoque de qué cosas si sí puedes delegar. O sea, obviamente, como todo, ¿no? Le vas agarrando más colmillo. Entonces, a veces ya dices que estas cosas... ...tal vez no las necesito hacer yo, las puedo delegar... Uh -huh. y, ...y ya, o sea, me las quito encima... ...ya nada más veo el resultado de cómo quedó... ...o a lo mejor me van a preguntar dudas... ...pero yo creo que sí es indispensable como ya... ...ya casi casi tener tus tiempos... ...para planear tu, eh, tus Todo, cosas, Todo Toda, la, ¿no? semana. toda sí. la semana.
2: Sí, definitivamente yo creo que ahí la planeación... ...la planeación es lo que te va a permitir crecer, ¿no? Y es algo que me he dado cuenta... ...pues ya después de años, ¿no? Es así como que ah me di cuenta... O sea, así escuchar personas, tratar de informarme, tratar de buscar como eso de cómo puedo mejorar eso, ¿no? Hay un punto en el cual sí, como después de algunos años, yo creo que cualquier persona que, que es empresario o haya emprendido un negocio empieza a cuestionarse como ciertas cosas de ah, esto puede crecer más, esto puedo hacerlo mejor, o esto estoy haciendo lo que me gusta y debo seguir haciendo esto, o sea, como todas esas ideas y te empiezas a cuestionar yo creo que mientras más estructura tengas, pues obviamente empiezas a poder aclarar tus ideas, empiezas a poder decir, mm, sí, creo que puedo mejorar en esto, puedo tener más tiempo libre en esto. Entonces yo, yo definitivamente creo que debo organizarme mejor. Y, y bueno, es algo que, que estaré ahí pidiéndote ayuda, Dani, para tus calendarios que sí, están sí. así increíbles.
0: Sí. Sí. Y pues ya para finalizar con la organización, igual otras cosas que yo he visto que... Antes me pasaban y ahorita ya las trato de evitar un poco más, son esas trampitas, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy haciendo algo, ya trato de poner mi celular boca abajo y no estar okay. checando en WhatsApp. Porque te llega un WhatsApp, por ejemplo, del cliente X o de tu trabajador Y o lo que sea, y ya tu mente empieza como el 60% está en lo que estabas haciendo y el sí. 40% está ya con el pendiente que tienes acá. Entonces, a veces... Pues es, o sea, es normal, ¿no? Como que te da curiosidad de ver y todo, no. pero a veces ya el decir, voy a hacer esto, le voy a poner tiempo, voy a poner mi celular boca abajo y voy a, eh, voy a cerrar Facebook, voy a cerrar WhatsApp, sí. voy a cerrar todo eso, es lo que realmente te, 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 te permite ser más productivo, ¿no? Yo, yo, yo me he visto ahorita últimamente que he empezado a agarrar este tipo de métodos. Por ejemplo, antes mi correo electrónico lo checaba todos los días. Ahorita ya solo lo checo los viernes, ¿ok? ¿En toda la semana? Ya solo checo los viernes. ¿Por qué? Porque Uf, está durísimo. Sa sa ah. sa ¿Sabes de a quién le ah, ah, metí ah, ah, <risa> Todo está hardcore eso. Nap Napoleón Bonaparte, por ejemplo. Ese, él, toda la correspondencia que le llegaba, nunca la revisaba, ¿ok? Él se ponía, se enfocaba en hacer sus cosas y ya luego que la abría... ...veía que muchas o sea ...el 80% de las cosas que le, que le solicitaban... En, la, en, la, ...en sus correos... Ya, la, ...ya lo había hecho... ...entonces ya ni contestaba... ...entonces son tareas... ...por ejemplo... ...si tú vas a una industria de playeras... ...te dice... Eh, ...por 100 por playeras me vas a pagar... ...1000 pesos... ...y por 200 playeras... ...1100 pesos... ...y dices... ...¿por qué? ...porque a ellos les da igual... ...prender toda la maquinaria para hacer 100... ...o para hacer 200... ...entonces es a veces por ejemplo tú te vas a tardar los mismos 30 minutos diarios en sentarte, prender tu computadora, poner tu contraseña, abrir tu correo, checar tus correos, a hacerlo una vez nada más a la semana. Okay. ¿Me entiendes? Te tardas lo mismo. Y muchas veces el estar revisando tantos pendientes, a mí que ya me organizo semanalmente...
2: Bueno, si tú ya tienes semana armada, si se te empiezan a meter armado, cosas...
0: Ya, ya, por ejemplo, ya los meto, esos pendientes los meto para mi siguiente semana, porque okay. mucha, mucha gente puede venir corriendo y te dice que algo urge, pero en realidad no urge, o a lo mejor le urge a ellos, pero a ti no te urge, ¿no? Ah. Es, es eso, por, por ejemplo, también leí hace poco que el celular es para que te sirva a ti, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú estás acá y te están marcando y marcando y marcando y marcando y estás contestando todas las llamadas... Al final de cuentas, termina los pendientes de todo mundo. Menos, menos los tuyos, claro. Entonces, <risa> no había pensado en eso. Pero tiene toda la razón, definitivamente. Yo lo que he aprendido ahorita es ya poner mi celular en modo luna. Uh -huh. Digo, ya, ya la gente que sabe que estoy ocupada, solo me marca una vez, la mando a y ya le, después le, le, uh -huh. le devolveré la llamada y hay gente que pues...
1: O menos que me, urja, ¿no? Que te, que, que te esté marcando constantemente. Y hay
0: gente que ya definitivamente me dejó de marcar y hay mucha gente que es la gente con la que me he quedado que me dice, cliente sobre todo, ¿no? Oye, ¿a qué hora te puedo marcar mañana? O uh -huh. eso, lo otro, como que ya van respetando un poquito más tu, tu tiempo, que es al final de cuentas el tiempo es tu mayor activo como empresario, Sí, claro. ¿no? Entonces, yo, yo he aprendido ya como a estar conectado al full o estar desconectado, pero como que eso de estar a medias, digo, de vez en cuando pasa, ¿no? no pero claro. eso de estar a medias es lo peor, porque es una tarea que la puedes terminar en 60 minutos súper bien hecha, te puede llevar hasta un día o dos días o de que no la terminas y ya te empiezas okay. hasta a estresar, ¿no? Sí, sí, no. De que y, no la ha la verdad, no había pensado, ese, no, eso. No, no había pensado uh -huh. en
2: eso, está súper interesante. Por ejemplo, a mí lo que me pasa es. O sea, yo no, es me, me cuesta mucho trabajo si escucho que hay un problema o hay algo que tiene que, que hacer. que no te. que te, te enganchas. Sí, súper me engancho, ¿no? Hoy pasó algo similar en la oficina, ¿no? Que. me debía pedir que llevara una persona para, para, una, para una producción de hoy y si yo hubiera estado, si, si yo lo hubiera escuchado yo hubiera estado encima así ah, llámalo, uh -huh. llámalo, llámalo, no lo escuché y yo me dije, no he hablado con él, y nosotros así como pero es que eso era para ayer, todo el camino que estuve manejando, todo el tiempo que estuve eso, todo lo estaba pensando, ya se solucionó ya se solucionó, ya se habrá solucionado, ya se ha podido solucionar porque, o sea, para mí es un pendiente que está allá, que a lo mejor, si al final ya yo puedo decir bueno, es que tú tienes que solucionarlo y ve cómo ah. le haces y esa persona tiene que estar allá a mí si escucho algo... Aunque no me corresponda... Pero si por alguna razón estuve en esa junta... Entré a esa oficina en ese momento o algo... Se me queda en la cabeza... Estoy pensando...
0: Estoy pensando. Es que así es nuestra mente... O sí. sea, nuestra mente es hiperpensativa... Si sí. no la educas, ¿no? Entonces, sí. por ejemplo... Igual... Yo, yo ahorita... No sé qué hago deporte a veces... En la noche o en la mañana o esto. Uh -huh. Como que ya tengo mis horas... En las que no voy a revisar mi celular... Porque, uh -huh. ¿qué pasa? Por ejemplo, si estoy en la mañana... Y estoy en box o algo... Y abro mi celular y veo un pendiente o algo... Ya no me concentro en la tarea en la que estoy, ¿no? Sí. O sea, como que ya te te auto te autopones un pendiente, una sí. preocupación o algo. Que al final es eso, ¿no? Preocupación. O sea, te estás preocupando de algo que no puedes atender en ese momento. Definitivo. Y, por ejemplo, en la noche es lo mismo. Ya, si tú terminas de trabajar a las 5, a las 6, a las 7 o a las 8, ya no revisas otra vez... No, tu es horrible, eso. brother. O Yo sea... ahorita ya me compré dos celulares, ¿ok? No, uno, sí. uno, este, y el otro... Personal, que es un Nokia de esos. <risa> que, no, está durísimo. Y, y ese Nokia solo tiene mi, mi, mi familia y mis amigos muy, muy cercanos sí, sí, y saben super. que es para cualquier emergencia, ¿no? ni es... para que me estén marcando, para platicar ni nada, sino para emergencias. Entonces, eso a mí me ha permitido, ya por ejemplo, en la noche que voy a hacer deporte o algo, dejo mi celular el trabajo, ya en la cocina, donde, en un lugar donde no, no, no lo esté checando. Y ya tengo aparte mi otro celular.
2: O sea, pero eso, ¿cómo lo logras? Porque, la verdad, yo sí me quedo sin... Bat el otro día no quería llevar mi celular que le cambiaran la batería y la pantalla. Por el miedo de no tener prendido mi celular las dos horas. Ajá. O sea, sí está durísimo el, el estar así como... Sentir esa desesperación de que no tienes
0: tu celular ahí, ¿no?
1: Que a ya se volvió un es tema que Es que sí. es eso.
0: Es algo ya totalmente mental, ¿no? O sea, sí. es como algo... No sé, es como una adicción ya, yo creo. Entonces, por ejemplo, yo como, yo como logré eso... A mí realmente dije, bueno, ¿qué es lo que me preocupa de que esté mi celular apagado? que le va a pasar algo en familia ah, okay. o eso lo otro, ¿no? Entonces, por eso compré el otro, se los di a, a, a mi familia bien. y ahí me pueden marcar y localizar. Pero el, el, el trabajo y todo eso, trato de que esté totalmente, de que esté totalmente fuera de servicio ya que termine de trabajar, ¿no? Porque ah, bien. si no te metes a la cabeza cosas que no puedes atender en ese momento. No, ¿no? o sea,
2: lo más horrible para mí antes, ya,
0: ya no tanto, pero era horrible.
2: Antes, o sea, al principio era pues yo y veía como las cuentas de todos. Entonces, me llegaban a... Todas horas mensajes y mails. Entonces, si yo a las 9 de la noche, 10, veía un mail que mandó un cliente, sí. ya no podía dormir. No dormir, está insomnio sí. y al sí. día siguiente estás... está así como, ah, no puedo solucionar no voy a la oficina ahorita. Entonces ya no puedo, eso? ¿qué voy a decir? ¿Cómo va a acontecer el mail? Estoy pensando, lo que... Es horrible, horrible sí. eso.
0: Y a mí fíjate que mágicamente lo que me ha pasado ahorita que estoy haciendo eso es que hay cosas que se resuelven, que yo no ni siquiera me enteré del problema, solo me, <risa> me enteré de que se resolvieron. ¿Está bien? bien y al final de cuentas creo que tu gente o sea la misma, tu mismo equipo se vuelve más efectivo no. porque sabe que sí cuenta contigo pero como que dicen bueno ya voy a tratar de resolverlo yo y después si no puedo si se sale de mis manos ya le digo no responsabilidad compartida no, no y sabes qué pasa y
2: a mí a mí me pasa eso como que el otro día hace, hace como poco me, me enteré de así de ah ya entregamos el proyecto tal y ya lo pagaron y dije o sea ahí fue como para mí como una así ¡Ting! logré algo en, este, en esto uh -huh. de, de ser empresario ¿no? porque vendré de la cotización porque casi todas las cotizaciones pasan por mis manos pero ya se entregó y se pagó y ya listo no sabía nada más yo no vi nada más fue todo ahí, eso, eso pasó uh -huh. y, y para mí fue como muy importante ¿no? Como, como lograr así ese tipo de cosas y es lo que dices no, a lo mejor hubo problemas durante el proyecto muy probablemente tuvieron problemas porque hubo, siempre los hay exacto, tuvieron cambios en el proyecto sí, a lo mejor se atrasaban el pago también pero todo funcionó no tuve que estar pegado ahí. ¿Y sabes qué pasa a veces, Dario No sé si te ha pasado. O sea, no somos tan diferentes de edad. Pero bueno, yo tengo 34, tú tienes 31. 30. La gente más grande como que no lo cree. O sea, como que ha habido cursos y escuchan la radio. Y, y, y a veces me pasa que se lo digo a, a otras personas. Solucionalo. O un empleado mío. Como que no creen que puede ser así. Uh -huh. Como que siguen pensando a lo mejor a veces como que es que... ...el empresario tiene que estar todo el tiempo metido ahí, sí, tiene sí, que sí. estar trabajándolo... y es que tú tienes que estar 24 horas disponible, o sea, como que se sí. puede.
0: hacer esto, o sea, se sí se se sí, sí se puede pero sí. es como ya vivir para trabajar no, no, ...que final final de no, 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 no,
2: no, no, se puede lograr eso de apagar tu tu en la noche y ...y ah, siga sí. siga funcionando... Ah, sí, claro. ...y no, 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 se va a caer... ...exacto, y es algo que la no, la la gente la no, se lo dice, si no, te no, no,
0: o no, lo intenta, ...o no, no, intenta, que ...es que es eso, ni no, 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 ...y no, ejemplo, es disciplina también... ...como cualquier cosa, ¿no? sí. o sea, a lo mejor los primeros tres días como que te entra la ansiedad de quiero chequear mi celular uh -huh. pero ya después que sientas esa libertad como de te quitaste en serio un peso de encima sí. ya lo empiezas a disfrutar me entiendes entonces es eso para mí es, es algo que se, se me ocurrió y ha sido creo que de las mejores ideas que tuve es este chido. año porque Ajá. si te me me quito una descarga o sea por ejemplo yo ahorita podría estar acá y volteo mi celular y veo 10 pendientes sí, claro. De, de y claro ya no estás concentrado en lo que haciendo sí me empiezo a meter acá en el celular no sé qué entonces es cuando empiezas a dividir tu mente, ¿no? O sea, y, y, y al final de cuentas cortas tu productividad. Entonces, a mí eso me ha, me ha funcionado mucho. Por ejemplo, ahorita igual ya en, en, en mis horas de trabajo cierro Facebook y todas esas redes sociales. O sea, sí. trato de ya no estar enfocado en lo que estoy. Ya antes tenía como ocho pestañas abiertas. <risa> ya tengo solo tengo dos, mi correo y mi WhatsApp a lo mejor. Okay. Y lo que estoy haciendo. Pero como que eso de descartar, ir descartando, para mí ha sido súper útil. Igual... No sé si te ha pasado, pero hay clientes que también terminas descartando, ¿no? so Sobre eso
2: iba a ir, sobre los clientes, ¿no? Porque, bueno, yo, yo, eh, uf, durante años he tenido esa mentalidad y todavía antier me lo preguntaba, entró un, un chico nuevo a la oficina, ¿no? Y estaba el que es como el, el director, o sea, es un productor del estudio que tiene mucha experiencia, estaba hablando con el chavito y yo entré en ese momento a su oficina y me preguntó, oye, Carlos, ¿qué? Eh, ¿a qué hora se le contesta un cliente? Y le dije, a toda hora ¿vives para tu cliente? 24 horas, contéstale, punto y, y durante años he creído eso, ¿no? o sea, para mí el cliente, el cliente dice, me ¿no? marca, le contesto, punto final, se soluciona, sea, sí es que así empiezas, ¿no? empiezas, exacto, así empiezas pero te empiezas a dar cuenta que a lo mejor okay. el cliente no es la persona más capacitada el cliente a lo mejor tampoco es el que toma las mejores decisiones el cliente a lo mejor no tiene idea de lo que está pasando en su oficina entonces tenía clientes que me hablaban y me decían es que no lo he entregado ya lo entregamos desde antier está con tu ejecutivo de cuentas con tu diseñador entonces tampoco es garantía que ellos sepan todo están haciendo las cosas bien muy probablemente ellos están cometiendo errores que luego además tú se los estás resolviendo como dice Dani te puedes resolver problemas de otras personas claro. no, no los tuyos entonces sí sí es algo importante ¿no? y, y yo creo que ahorita es, es, es eso no buscar como ese balance eh, definitivamente no sé lidiar con clientes difíciles
0: pero Uf, yo, hay, hay
2: clientes muy intensos ¿eh? yo, yo creo
0: que por ejemplo eso del descarte de clientes es un tema como como que tú se lo dices a una persona que apenas está emprendiendo y te ves imposible imposible sí, claro. y está bien porque al principio yo creo que Tienes que tratar de todo y para te... saber con qué quedarte, ¿no? Y te ¿no? da
2: experiencia. Sí, te da experiencia. Y te da experiencia. Pero, experiencia.
0: Por ejemplo, yo, yo antes, de unos años para acá, te, seguía teniendo como toda mi cartera de clientes, ¿no? Y, o sea, ya... Es una barda. Ajá, llegaba en ya ataques <risa> casi de ansiedad por, sí. porque todo el mundo me estaba marcando, sí. eso, lo otro, dudas. Ahora, en, en mi ramo, por ejemplo, tú tienes tus empresas mm. y tú me, tú, tú me contratas a mí para construir algo. Tú me marcas cuando ya estás desocupado, ¿no? Ajá. Había clientes que me marcaban a las 7 de la noche. Iba a su casa y ya habían salido del gimnasio, ¿no? Y yo así. Entonces, se trata? Sí, Ajá. exacto. Pero, al final de cuentas, yo me di cuenta de que dije, bueno, a estas personas ya tengo que poner mi... O sea, primero que nada, no cortarlas, sino poner tus políticas de trabajo, ¿no? Ajá. ¿Sabes qué trabajo de tal a tal hora? Y te resuelvo de acá a acá y listo, ¿no? Y la misma gente se va... ¿no? Se va si, educando. O si no, comparte sus ideas. buscará a alguien con quien. Pero yo creo que ya es una etapa en la que tu negocio es cuando ya realmente está madurando, ¿no? O sea, cuando ya te das cuenta de qué sí te sirve y qué no te sirve. Sí, claro. Y vas haciendo esos descartes. Porque al, al final de cuentas son descartes muy inteligentes. O sea, quitarte un cliente que a lo mejor te está dando un montón de trabajo, pero te está dando un montón de problemas... Al final te está quitando tiempo, ¿no? que es si lo más haces una,
1: valioso? Haces un, si haces un yo con la balanza igual y, y no es... Porque mira, yo, yo siento... Los clientes que son problemáticos a veces son buenos... Porque te, te hacen... Te hacen también ser más exigente contigo. Una cosa, hay empresas que dicen... No, es muy problemático. No es que sea problemático, es que realmente está exigiendo lo justo en el momento justo. Entonces yo creo a veces eso... Pero, pero luego dicen... No, es que me voy a dar el lujo de, de, de mandar a volar a, a clientes, ¿no? A lo mejor no es darte el lujo, pero sí, como dice Daniel... O sea, hay que hacer una balanza. O si sea, te pagas mucha chamba, pero también te da mucho problema y pues retrabajas claro. y haces y deshaces, entonces pues, ya no es negocio para nadie.
2: Sí, exacto. Y yo, eso es importante, ¿no? O sea... Sí, clientes problemáticas, yo creo que... Bueno,
1: no, no puedo hablar por todos, pero
2: en, en, en la parte de creativa, la publicidad, que las presiones son así como... El, tienes
1: que estar al aire tal día y
2: tiene que grabar tal día. Urge, es urge, de todo de urge, ¿no? Todo urge. Eh, yo, yo, yo creo que en cualquier rama todo sí, Todo urge, es así. ¿no? Pero... Esteban una vez me platicó, no sé quién se lo ha dicho, y luego lo, lo aprendí y luego ahora yo lo uso. Es como un trabajo. Si aceptas un trabajo que te dé tres cosas, ¿no? Que te dé dinero, que te dé experiencia o te dé portafolio. Uh -huh. Si no te da algo de esas tres cosas, no lo agarres, o sea, punto final. O sea, y, y es algo que empezamos a explicar, ¿no? Ok, a lo mejor no paga tan bien, pero voy a trabajarle leal o sea, a, la, a la NASA que al principio, okay. al principio empiezas
0: al principio empiezas con
2: Exacto. experiencia y portafolio, Exacto, portafolio, ¿no? portafolio o sea, y luego vas buscando el balance y, y hoy en día nos puede llegar alguien que dice oye no lo voy a pagar tanto a lo mejor no está a su precio pero es un proyecto súper importante y nos da prestigio ok empieza a pensar otras cosas ¿no? pero pues un consejo para alguien que está empezando busca que te dé Mínimo de esas tres cosas, sí, o sea, sí. ya la neta, si no te dan ni una de esas tres cosas, ya
0: es, no, no, no lo agarres. Yo empezando, yo empezando, fíjate que no me fijaba tanto en, en, en que me diera, ¿no? O uh -huh. sea, económicamente, o okay. sea, que me dieran, a lo mejor fíjate que yo era de los que tiraba como medio bajo, ¿no? O uh -huh. sea, ¿por qué? Porque pues yo construyo casas y todo, entonces uh -huh. no es tan fácil. Por ejemplo, unos, unos clientes que tengo, su mejor amigo les construía, ¿ok? Entonces. ¿Cómo como entras? ¿Cómo entras? Ajá. ¿Cómo entras? Pues, ¿cómo entré? Con un presupuesto súper bajo, Precio. ¿no? Con precios súper bajos. Entonces, ahí le perdí dinero. Este, ni modo. Jamás les dije nada, ¿no? O sea, lo absorbí yo. ¿Sí? De, de Ahí ya tenía dos, tres casitas. O sea, estaba súper empezando, ¿no? O sea, prácticamente saqué utilidades de una para meter en otra. Pero hoy, hoy en día son, son de mis mejores clientes, ¿no? Entonces... Al final de cuentas, yo lo que buscaba ya fue la, la, la experiencia y el portafolio, ¿no? Sí. Y, y, al, y la confianza de ellos. Claro. A mí. Y hoy en día, pues, de hecho, ellos ya me dan dinero para que yo les mueva, todo eso. Y son, digo, aparte de, de mis clientes, ya son grandes amigos. No, está, ¿no? Es, Entonces, es casi eso. Yo ¿sí creo que parece? al principio, está bien que al principio no quieras cobrar. Porque luego, por ejemplo, veo en Facebook de que respeta tu trabajo y cobra lo que se debe y no mm. sé qué. ¿Me entiendes? Pero... ...honestamente todos empezamos así, ¿no? Sí. O sea, tienes que, que empezar... ...no puedes llegar con una persona que ni te conoce... ...ni tienes experiencia, ni tienes portafolio... Sí, exacto. ...a querer cobrar lo que cobra un profesional... definitivamente. Y, ...y es ahí donde vas agarrando la madurez... ...de decir, bueno, ya ha pasado un año... ...de que estoy cobrando tal... ...ahora sí ya puedo cobrar tal, ¿no? Sí, ya y pasa todo, o sea, hasta
2: siendo empleado... ...o sea, sales y bueno, yo y mucha gente... ...especialmente yo yo siento que a veces... ...no sé, ahí me dirán ustedes... si en la arquitectura y construcción se, se mueve igual... Pero cuando estás en la universidad... Eres el practicante... O sea, bro, o sea... Si te dan tus vales de gasolina... Y 400
0: pesos... Claro... A romana, gracias... ¿no? Es así... Gracias. Y estar agarrando experiencia... Experiencia... Sí.
2: Experiencia... trabajando... Y a mí... Yo empecé así... A mí dijeron... Estas son tus cuentas... Y... Ah... Ok... ¿Con quién estoy a tratar? Y empecé a tratar con... con empecé a tratar con gente... Y tener relaciones... A los 22 años... Que algunas siguen hasta hoy... Uh -huh. Porque... Lo conocí... Cuando yo tenía 22... Que yo era el ejecutivo de esa cuenta... Y bueno, luego tuve que contactar a otra persona y contacté a una agencia y me pasó hace poco con una empresa, nos hablaron hace como, no sé, como seis meses, un proyecto que quiere una, va a desarrollar unas torres nuevas y quieren que les vean ahí el, la parte del 3D. Un cliente de hace como nueve años que se le dice, le perdimos, le re que te perdimos, o sea, le super perdimos dinero ese proyecto. Tuvimos que meterle como reventar equipo comprar equipo pedir prestado para terminarlo para poder entregar casi nos si hubiéramos tenido la edad ahorita se me hubiera enfartado a esa edad no te pasa nada sí, ¿verdad? necesitas todo todo lo que venga lo aguanta es no como el ver... cucaracha sí. no, se da todo lo aguanta. Sí. no importa nada ahorita
0: no y por eso es bueno empezar joven sí, yo siento eso, que es, eso es, es que eso bueno. es importante pero por ejemplo ahorita Carlos yo, yo me he topado ¿no? porque yo sigo muchas páginas como de empresarios y mm. todo eso que por ejemplo, ahorita ya te están pintando como de que no hace falta trabajar duro, solo trabaja inteligentemente, no hace falta no sé qué. Tú crees en esas cosas porque yo honestamente siento que al principio tienes que trabajar duro. Sí. O sea, yo siento que sí puedes tener un instructivo de cómo hacer las cosas mejor, que eso a mí sí me faltó, ¿no? A lo mejor... Ah, no, a, a sí todos faltó. nos ha faltado eso. Porque en la, escuela, en la escuela te enseñan materias, te enseñan a estudiar y te ¿Tú enseñan a técnico. A que, que hasta la
1: fecha hay materias que... Ajá. Envían, no, en tu
0: ¿no? vida vas a ver, sí. Pero... Pero realmente que te digan cómo hablar con un cliente, sí, o claro. qué buscar de un proyecto, o cómo administrar un negocio, o cómo tratar hasta tus empleados, porque al final de cuentas tus empleados es ca casi, casi. O sea, tus eh, empleados eh, son más tus clientes, Capital es Capital humano. Y ya. No, no, eso entonces, es dificilísimo. Todo eso, como que nadie te dice cómo, entonces tú lo vas aprendiendo a la mala, ¿no? Pero, Estoy de acuerdo. ya, por ejemplo, entrar y aprender eso, aún así. Tienes que no solo aprenderlo, sino implementarlo. Entonces, yo siento que sí llega una etapa en tus negocios en los que tienes que trabajar fuerte para después ya soltar, ¿no? Sí,
2: yo no creo que puedas, o sea, y, y yo creo que habrá gente que, por razones que circunstancias, tú puedes decir, ah, es que yo me va muy bien y trabajo muy poco. Pero yo siento que hay experiencia que cuando tengas un problema no lo vas a poder solucionar. Sí. O sea, eso que te da lo que decimos, tuve que, o sea, yo hubo un, a veces no tenía que pagar la nómina y... O sea, yo creo que una de las cosas que más responsabilidad te da es saber que hay 15 personas ahí sentadas que dependen de que tú cobres y veas y todo lo administres y lo pagues, ¿no? Y cuando estás empezando y pagas la nómina y las cuentas de banco y todo, esos, esos tipos de cosas te dan experiencia para que tú el día de mañana tengas a alguien ahí y, y te diga, es que no sé qué, no puedo solucionar esto. Se hace así. Yo sí, ya lo hice, yo claro. lo pasé ¿Sabes que, o sea, cuánto tiempo eh, se Exacto, ve, de cuánto, Hazlo así, todo. punto, y solucionamelo. Pero ya listo, ya te quitaste un pendiente encima porque ya pasaste por eso. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? De, de poder tener experiencias que hemos tenido. Eh...
0: Oye, Carlos, y, y ya para terminar, ¿cómo le haces entre tus empresas uh -huh. y tu vida personal como para tener un, un equilibrio, ¿no? Porque al final de cuentas, el proyecto que estamos iniciando, sí, claro. Israel y yo, no es solo sobre cómo hacer tu empresa y cómo plantearte metas y eso, sino también... Alcanzar un equilibrio, ¿no? Porque creo que a todos los emprendedores llega una etapa en la que nos sí. pasa como que. Es porque... eso, después de esa época Ajá. que trabajas. Deja de trabajar, no Ajá. te vemos, no ¿qué onda? Sí. No, ya está ¿no? tú mismo, ¿no? O sea, como que dices, oye, me la paso todo el día trabajando para los fines de semana estar cansadísimo y ni siquiera disfrutar sí. lo que ya estoy de la vida. Y echarte generando. una chela o algo así, ya estás todo muerto. Es cuando bien tus. tus Preguntas existenciales como de... Durísimas. ¿Ya sabes? Sí, de que, no, ¿qué durísimo, durísimo. ¿Para, ¿Para dónde no? voy?
2: Es eso. Yo creo que es importante empezar, chao porque pues, sí, te, es puedes, energía. te puedes quemar todo lo que quieras. Los claro. primeros hasta los 30 años, después ya no aguantas eso. Y, y, ahí, y yo siento que es eso, ¿no? Llega el punto en el que dices, bueno, ¿qué es esto? O sea, yo, yo era muy... No, yo no, no tengo muy, muy claro cómo pensé esa idea, pero mi idea era, yo voy a trabajar mucho... Para luego tener dinero y hacer lo que yo quiera. Y, y luego hubo un tiempo en el cual llegué a cierta estabilidad económica y dije, bueno, ¿qué quiero hacer? Y no, no tenía la respuesta. Uh -huh. O sea, como que lleva tantos años metido en eso que si me preguntas, ¿qué te gusta? ¿Qué quieres hacer? Claro. No, no sé, cocinar tal vez. No, no tenía una idea clara de qué me gustaba, ¿no? te fue como darme cuenta de, bueno, que, o sea, fue como así un breakpoint de decir, bueno, no, no, no sé exactamente qué me gusta, no sé exactamente qué quiero, llevo tanto tiempo en esto. Y, y empezar a buscar como ese, esa base de, de un balance, ¿no? Claro. Y yo siento que es importante tener eso. Yo, para mí, trato de tener el balance con... De un, de un año para acá, regresar a cuidar mi cuerpo, hacer ejercicio, tener más sano, cuidar, cu cuidar la parte mental, como, como tener como ese, ese tiempo para hacer cosas que yo disfruto. El no llegar y poner la tele y solo quedarme ahí jugando PlayStation, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Como leer un rato... O, o puede salir con mi esposa la verdad es que ahora trato de tener ese balance de dos o tres maneras ¿no? como hacer ejercicio disciplinadamente no, 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 y no, no para ser un atleta de alto rendimiento ni para o sea es, es, es una parte que puedo tener un problema y entro a hacer ejercicio y, y me desconecto de él uh -huh. o sea como que ya dejo de pensar en él tengo que concentrar lo que estoy haciendo eh, trato de ver la parte de seguir aprendiendo, leer, tratar de tener eh, como algo que me, todos los días me recuerde que tengo que estar ahí, tengo que estar claro. trabajando en la parte mental y, y bueno disfrutar con la familia. ¿no qué pasa? Un montón, o sea, me decían domingo y yo decía qué bueno, estoy cansadísimo, quiero ir a mi casa, quiero ver tele, no quiero salir, sí, o, sea, eh, o sea, entonces ya el, el, el decir, sí, bueno pasa. con la familia mamá ya pone como un día, la un día al mes, vamos comemos, y me quiero quedarme a dormir allá, todavía está mi cuarto porque a dormir en casa de mis papás. Eh, el poder pasar más tiempo. Que pues, te hagan tu desayuno. Está, sí, está riquísimo, ¿Qué, ¿verdad? ¿Qué vas a comer, el domingo? ¿Qué quieres comer? El domingo. Sí, sí, sí. Entonces, como tratar de buscar eso y, y saber que si el domingo. Ahorita igual pasó, ¿no? O sea, yo tenía un viaje planeado el fin de semana pasado, desde hace meses. Uh -huh. Y hace tres meses me dijeron: Usted va a cubrir todo el evento de Ricky Martin. Todo. Y van a cubrir los Nobel. Todo el tiempo, desde el martes. Todos los laureados, todo. Y el jueves me fui a México, al, al Hollywood No lo cancelé. Y te, mi, tenía un productor que estaba... Quédate, 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 quédate. Me fui. Salió perfecto todo. Sí. sí y, y fue lograr... Hay que dar ese paso. O sea, es así... Sí, ¿Cómo es sí, sí, sí. la palabra? No sé, el leap of faith, algo así. O sea, es literalmente decir... Bueno, quiero seguir en esto. Quiero seguir... teniendo empresa, pero quiero que esto... Seguía para rato o quiero quemarme. Claro. Y dar ese salto claro. y decir Porque bueno, al final te terminas quemando.
0: Te exacto. Terminas quemando, ¿no? Y
2: no, no, no es así como que sea la ciencia más difícil. Entra a internet, decir cómo mantener un estilo de vida saludable. Decir, ah, quiero hacer esto y empezarlo mañana. Sí. Y de ahí empezar a descubrir todo lo que hay en el camino. Sí, sí, sí. sí o sea, la verdad es como dar ese salto y ver qué puedo hacer.
0: A mí, fíjate que algo que me ha, me ha servido mucho, que agarré la idea de un libro. Bueno, hace mucho vi como un, un programa de televisión, uh -huh. ¿no? En donde se enfocaban mucho en el equilibrio, pero personal, para poder hacer algo, para poder realmente desarrollar algo, ¿no? Que tienes que estar bien como persona. que al final de cuentas como que es algo que nadie te dice porque uh -huh. te estás enfocando en ganar dinero, en comprar lujo, en sí, gastar tu dinero en y todo. Otro, todo eso, ¿no? Y, y llegas a una etapa, como tú bien dices, de que llega tu fin de semana y ya te, solo quieres dormir, ¿no? Sí. Y, y como que empiezas, bueno, ¿de qué se trata eso? Entonces... Uh -huh. En este, en este programa mencionaban mucho como que un equilibrio personal y un balance perfecto es tener bien tu mente, tu físico, tu vida espiritual y tu vida emocional, ¿no? Okay. Entonces, yo empecé como ya al año, ya no solo ponerme metas como de esta, este año quiero construir tanto y este año quiero comprarme tal cosa, de, uh -huh. sino como ya más decir, bueno, ¿por qué no creo un estilo de vida que involucre eh, prácticamente estos cuatro pilares? Y, por ejemplo... Pues mental es leer, ¿no? Como tú bien dices, empezar a leer. Porque un buen libro te mantiene motivado. Sí, sí. Cuando, cuando encuentras un buen libro... Y a aprender
2: además como cosas. En,
0: las aprendes y las aplicas en el día, uh -huh. entonces te mantiene motivado, o sea, te mantiene muy diferente, ¿no? Sí. Y en cambio, cuando no lees nada, como que sientes que vas a ciegas. Entonces, al final de cuentas, yo, yo, yo he llegado al, al punto en el que creo que uno tiene que seguir aprendiendo y tienes seguir razón en eso no
2: lo había pensado pero por ejemplo algo muy muy importante sería por ejemplo yo decir bueno este año quiero pues crecer tener nuevas cuentas nosotros nos lo ponemos pasa no dijimos el año pasado queremos que este año concursar y ganar un premio lo hicimos uh -huh. queremos este año abrir otro restaurante lo hicimos pero yo no, pero muy poca gente dice quiero este año tomar un curso de cómo hacer pizzas, o este año claro. quiero aprender a bucear, o este año quiero tener otro perro pero y pasear con perros. Nuevo, claro. ah, exacto, es lo,
0: es lo mismo, porque al final de cuentas, ¿qué pasa? Yo creo que los seres humanos nos aburrimos así de uh -huh. las cosas, ¿no? Entonces, lo que realmente nos mantiene feliz es la ilusión de estar haciendo algo, okay. ¿no? Entonces, yo en, en, en lo personal, yo creo que a mí lo que me pasa es que ajá, me aburría, entonces quería crear otro negocio Otra empresa, otro desarrollo, otra cosa Otra cosa, otra cosa Que al final de cuentas, pues Son cosas que te van a traer más estrés, ¿no? Porque Es, chamba, ajá, es sí. más chamba, es de lo mismo O sea, del mismo ramo Trabajo, 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 gente En un pilar clientes, así ajá, durísimo, durísimo Y todo lo demás lo estás descuidando Entonces, por ejemplo este, Eso de, de decir Bueno, quiero aprender, por ejemplo Yo hace poco que me metí a Jiu Jitsu ¿Uh -huh. Que hace mucho tiempo tomé y que ahorita dije, ¿por qué no retomarlo? O sea, tengo 30 años, yo sé que cuando tenga 40, 50 años, me voy a arrepentir horrible de no haberlo retomado, porque era algo que traía. Y ahorita voy, y ya quiero que sea el día de jiu para ponerme en el Entonces, como, eso, eso de seguir aprendiendo, como tú dices, ¿por qué no hacer pizzas este año? ¿Por qué no aprender a, a hacer, a pintar este uh -huh. año? O sea, todo eso, como, ¿por qué lo dejas a un lado? Y solo te dedicas a chambear, a chambear, a chambear, a chambear... A chambear, a chambear y cuando te
2: pones metas así financieras, las consigues... ¿la las es? consigues, pero al final de cuentas También, caes, caes en lo mismo, Exacto, ¿no? puedes conseguir de igual manera... Y es un poco lo que decíamos el día que estaba platicando hace como una semana... Ahorita un problema que creo que tiene la gente es como que no te pone a hacer cosas... Por todo ese estrés de, ah, si lo voy a hacer es porque tengo que ser el mejor... Es porque tengo que mostrarlo mm -hmm. a todo el mundo... Mm -hmm. O sea, todo son cosas para ti, o sea... Sí. Y si vas a aprender algo, puedes hacerlo en tu casa, puedes hacerlo a otro lado, puedes tomar el curso, pero es algo para ti, es, ese, es, el, es el disfrutar las cosas, no el estrés, porque si te vas a meter a, a es que voy a aprender a pintar porque quiero mostrar mis cuadros y que la gente le
0: dé like como a mis presión cuadros. Social, ¿no? Exacto, no, no tiene sentido, vas a llegar a lo mismo. Que al, que al final de cuentas, al final de cuentas, yo creo que sí se te llega a meter como que el, el o sea, en cualquier hobby, ¿no? Porque son hobbies. La competitividad, porque al final de cuentas somos personas que nos gusta competir, sí. ¿no? O sea, porque ves un partido de fútbol, sí, sí, porque ves sí, claro. un partido de básquetbol, te gusta la competencia. Pero sí tienes que aprender a medir, como, bueno, voy a dar tanto, voy a darle tanto de mi tiempo a esto, ¿no? Uh -huh. Más que Exacto. nada. O sea, y disfrutar. Y, 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 sí, es y darle tú, tanto de tiempo. Estás es, es tu fascinante. físico y, y, y tu mental, ¿no? O sea, uh -huh. voy a pensar en eso tanto tiempo. Tampoco me voy a pasar todo el tiempo pensando en mis hobbies, sí, porque claro. tengo eso. Yo creo que es algo que, que sí le pasa mucho, sobre todo empresarios que empiezan a crear como 10,000 empresas más. Porque tú sabes que cuando tienes ya, ya agarras un flujo económico estable, puedes darte el lujo de empezar a crear más sí. cosas, ¿no?
2: Y es algo que a veces a mí me pasaba igual, ¿no? Un poco lo que dices como decir, eh, bueno, puedo hacer esto. Y lo, lo haces, ¿no? Pero darle la continuidad, claro. la toma tiempo, no está así como decir, ah, voy a crear esta empresa, y voy a crear esta empresa, y voy a crear esta empresa... No, o sea, que eso llegue a algo que crees que todo eso toma toma un sí. tiempo.
0: Sí, entonces yo creo que yo creo que es bueno y vivimos eh, haciendo proyectos y poniéndonos metas, ¿no? Pero yo creo que sí hay que enfocarnos un poquito más en... Digo, de alguna manera el tener, siempre quieres tener cosas bonitas, ¿no? Sí, claro. Pero también en el ser y en el hacer, ¿no? O sea, quiero ser un buen cocinero, quiero ser este un buen deportista, todo eso, o sea, como... No dejarnos de poner esas metas año con año, porque al final de cuentas son metas a corto plazo que te mantienen motivado. O sea, yo creo que las personas se tienen que mantener motivado y la mejor manera es ponerte metas a corto plazo, ¿no? Sí. Y crear tus estilos de vida un poco más, más, más saludables, ¿no? Que vayan ya como... Por ejemplo, yo tengo muchas amistades que te invitan que los fines de semana a bares, a esto, a lo otro. Pero al final de cuentas dices, bueno... Yo elegí ser el, 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 el camino de empresario, ¿no? Ahorita. Entonces, no puedo estar como a medias en empresario y a medias en que salidas con mis amigos todos sí. los días, esto, lo otro. O sea, es, es un camino muy disciplinado, ¿no? Entonces, es mejor elegir correctamente qué cosas te van a llevar a crecer bien por ese camino e ir descartando lo que realmente no... no ya bueno, no necesita, te hace crecer, sí, ¿no? Sí,
2: sí, definitivamente.
0: Definitivamente
1: hay que, un momento en el que tienes que tomar esa decisión, ¿no? No, y que no está mal el, el, el frecuentar, pero sí tener la conciencia de que, bueno, si yo elegí esto, tengo que mantenerme a esto porque no me va a dejar. O sea, hay que ser un poquito conscientes de que si me voy por este camino, quizá pierda, pues que te desveles, no que pasa, que pasa. pasa. Entonces, sí, 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 es una parte ahí como... Y y, y pasa, y debe pasar a todos de que es como que... Ay, pero quiero, pero también tengo esto, entonces ya empiezas a priorizar, tu cabeza empieza a decir, esto es más importante sí. para mí, el despertarme temprano me hace sentir bien, me hace, o sea, esas cosas y creo que sí es importante el hecho de, de ubicar y ponernos, como dices, metas medianas que los mantengan todo el tiempo... Como con este motor prendido de, de, sí. de mejora, ¿no? Estoy de
2: acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, para mí no fue como el empezar a hacer cosas, fue voy a ir tres días a hacer ejercicio. No fue, voy a correr un maratón en seis meses. Sí, sí, sí. O sea, y fueron cosas pequeñas, concretas, en las cuales puedes empezar a hacer las cosas. Consistencia
0: sobre intensidad. Sí, exactamente. Sí, sí, sí es la clave. Oye, Carlos, pues te agradecemos mucho por, por venir. A este ustedes. esperemos, Esperamos verte en el próximo evento de Porio. Sí, el sí, 9 ¿qué y fechas son? No hay 10 de noviembre. No hay 10 de noviembre. Vamos a estar hablando de temas eh, relacionados a eso que hablamos y pues más que nada vamos a dar 52 herramientas para la gente que está emprendiendo okay, y que está buscando no solo emprender, sino también como que un equilibrio más profundo entre su vida eh, profesional y personal. ¿no? Entonces es, es lo que estamos buscando en estos eventos que hasta ahorita ya llevamos uno grande y dos chicos y han salido bastante bien, la gente sale bastante motivada. Este que esa es la idea, ¿no? Que, ¿Sí?
1: que y de eso se trata esto, de que, de que la audiencia, o sea los que nos estén escuchando que, que tomen en cuenta de que, por ejemplo, a nosotros nos hubiese gustado que a lo mejor en, en, en a unos años atrás hubiese habido este tipo de talleres en donde poder aprovechar, salir con herramientas aplicadas, en donde nos puede hacer mejor, puede ya darnos un poquito más de visión. Entonces, sí, definitivamente es eh, bastante interesante este tema. Una taller. ruta por donde, claro. por donde empezar,
0: ¿no? Y, y... O sea, véanlo, yo, y yo
2: lo, lo pienso así: si no, si no lo quieres ver por el lado de estar mejor como ti mismo, velo por el lado de aprendizaje, va a ser dinero más rápido. O sea, con todas sí. esas herramientas, yo todo lo que me pude haber ahorrado de errores, estrés... Eh, todo lo que te puedes ahorrar ahorrado, todos los errores que aprendes al, al, al estar emprendiendo... Simplemente, pues, si pones en marcha todo esto, vas a crecer más rápido. Sí. En todos lados, así de simple. O sea, no, no, sino, no, no por toda la parte espiritual y todo eso, también por la parte de negocio.
0: Pero algo, algo que si no o sea, sí quiero dejar bien claro que no me gusta que dicen otras personas, que por ejemplo eso que dicen no tienes que trabajar duro, no sé qué mm. o sea, sí tienes que trabajar duro, pero con un, buen, con un equilibrio, ¿no? Okay. con un equilibrio o sea, no quemarte como tú dices sí, que, no, 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 que no, no, pasa no. cuando no sabes ni qué onda pero, pero sí vas a tener que aplicar lo que estás aprendiendo, ¿no? Pues para sabes, realmente tú, eh, crecer.
2: Sí, sí, como todo, ¿no? o sea, sí. tienes esos pasos y bueno, tú vas a tratar de construir sobre eso. Sí,
1: así es Ok, ¿y dónde va a ser? Este, es va a ser atrás del siglo XXI, okay, es yeah. el Holiday Inn Express, okay. eh, ahí va a estar el 9 y el 10 de noviembre, digo a los que nos escuchen, sí, sería excelente contar con su presencia, Este, si escuchan este podcast les podemos dar un pequeño descuento. Eh, pero sí, sí, sí es muy bueno, ¿no? Y, y, y de los talleres que hemos tenido, la verdad, la gente se ha ido bastante motivada. Que se trata, ¿no? Sí, Prender sí, una chispa que todo. tienen interna para que sean mejores personas y puedan cuidar este este todos sus ámbitos de su vida. Supongo que la información toda está en redes sociales. Sí, sí todo Facebook, está en redes sociales,
2: en Facebook. Todo ahí para los cursos. Está el ah, temario bueno, igual. De hecho, no, no, lo, no lo mencioné, pero eh, yo, yo ya leí un par de ebooks así que... Ajá. Daniel tiene un par de e-books, ya no están
0: muy buenos. Gracias, gracias, gracias. Ay, cuando me inspiro los escribo. Sí, no, la, Pero, muy pues, buenos, léanlos. Los esperamos el 9 y 10 de noviembre en el Holiday Inn Express. 52 herramientas para emprender y tener equilibrio entre tu vida personal y profesional. Ahí nos vemos.